0: Terra Escribiente
1: Relatos e historias de terra y de otros mundos Es un tiempo de leyenda. La galaxia está en llamas. La gloriosa visión del emperador de la humanidad yace en ruinas. Su hijo predilecto, Horus, ha muerto y el Caos se ha desatado por su causa. Han pasado 10.000 años. 10.000 años de muerte, agonía y desesperanza. Durante más de 100 siglos, el imperio ha soportado la invasión Xenos. Seres inmundos y asquerosos que pululan sustancias mortecidas y de mierda. Por otro lado, la disidencia interna del imperio crece en traiciones. Aristócratas y comerciantes, hijos de puta. Egoístas y enseguecidos de poder y depravaciones de los dioses oscuros. El emperador cadáver se sienta inmóvil en su trono dorado de tierra, Un bastión psíquico contra todos los poderes ruinosos sus ejércitos los poderosos y temibles marines espaciales están divididos millones muertos y otros enfrascados en una brutal guerra civil legiones huérfanas y perdidas en el espacio infinito primarcas desaparecidos y otros muertos por causa del Imperio. Hace tiempo, estos guerreros definitivos lucharon codo con codo, como hermanos, protegiendo la galaxia. Ahora, cada legión tiene un interés particular. Intereses oscuros, intereses leales, por una causa para muchos, más que perdida. La voluntad del Emperador ilumina al Astronomicon, uniendo al Imperio, pero no ha pronunciado una sola palabra en todo este tiempo. Sin su guía, la humanidad se ha desviado del camino de la verdad, la humanidad se pudre en sus deseos, se pudre en su enfermedad, agonista como ceniza, a medida que el imperio continúa en su inevitable declive. Abaddon, último hijo verdadero del primarca Horus, y ahora señor de la guerra en su lugar ha alcanzado el clímax de un plan milenario en desarrollo. Ha desgarrado la realidad a lo largo y ancho de la galaxia, desatando fuerzas inauditas. Al fin, parece que después de siglos de valiente lucha, EL MALDITO DESTINO DE LA HUMANIDAD ESTÁ CERCA En esta oscuridad penetra un pálido haz de luz El primarca Robout Gilliman ha sido despertado de su sueño mortal por hechicería alienígena y ciencia arcana, al regresar a Tierra, ha resuelto corregir este terrible desequilibrio, derrotar al caos de una vez por todas, y reiniciar el gran plan del emperador para la humanidad. Pero primero, el imperio debe ser salvado, y la galaxia se divide en dos. Por un lado, el imperio Saptus, asediado, ¡pero desafiante!, donde el faro psíquico del astronomicón todavía es visible para los navegantes y los psíquicos por igual, después de la formación de la gran grieta. Por otro lado, el Imperio Nilus, el Imperio Oscuro, perdido en la noche, protegido, por el gran comandante Dante, regente del imperio. Allí, la luz del astronomicón nunca se ha recuperado de la oscuridad de la noctis eterna. Guilliman ha convocado la poderosa Cruzada Indomitus para recuperar el imperio y restaurar su gloria. Toda la humanidad está lista para el mayor conflicto de la era. El fracaso significa extinción y el camino a la victoria conduce solo a la puta guerra. En el silencio, En el silencio de las montañas. En una torre oculta en tierra. En la ciudad perdida de Shambhala. Un escriba observa todo esto y lo consigna en letras. Letras de esperanza Letras de gloria Letras de sangre Letras de fatalidad Letras misteriosas Letras perdidas Bienvenidos a Terra Escribiente.
0: ¿Cómo están? Les saluda Mac. Bienvenidos a otro episodio de Trasfondo de Warhammer 40.000, aquí en escribiente En el último programa de Trasfondo, hablamos de las Arcas del Presagio, puntualmente sobre el primer libro de las Arcas del Presagio, Abaddon, donde nos dimos cuenta que este semidios, el demonio Bashor, Tuvo el plan de crear estas arcas del presagio que son nada más ni nada menos que Space Hulks o pecios espaciales o armatostes espaciales. Por lo tanto, pensé que era muy importante hacer un programa acerca de esto donde pudiéramos recopilar y entender y nombrar los pecios espaciales o Space Hulks más importantes en Warhammer 40.000. Como se han dado cuenta, aquí en Terra Escribiente estamos haciendo un programa semanal de trasfondo y el resto de la semana son las publicaciones de nuestras novelas de Warhammer, de Warhammer 40.000, de Age of Sirmar y otras de literatura. Entonces entremos en el tema de una vez, los Space Hulks o denominados pecios espaciales o armatostes espaciales. Un Space Hulk o pecio espacial es un término dado por el imperio de la humanidad a los restos de una nave estelar o un giro destrozado de varias naves estelares y escombros artificiales que se encuentran a la deriva o a través del vacío de la Vía Láctea sin dirección aparente. Muchas veces son tan grandes que tienen su propia atmósfera y gravedad. Dado que los pecios a menudo salen y vuelven a entrar en la disformidad aparentemente al azar, buscar o viajar dentro de estos armatostes es sumamente peligroso. Los pecios espaciales han sido utilizados muchas veces como medio de transporte por ciertas facciones poco sofisticadas. Básicamente los senos. Tanto los orcos, los genestillers e incluso los herejes astarte renegados los usan ocasionalmente para invadir otros mundos. Como el salto rap de los pecios espaciales se hace esencialmente en una dirección aleatoria, esto les da la ventaja de la sorpresa sobre las fuerzas imperiales o arzuliani. Estas monstruosidades a menudo entran y salen de la deformidad amenazando con transportar marines espaciales del caos orcos o genestillers que han entrado en éxtasis y que pueden lanzar ataques contra los desprevenidos planetas del imperio. La armada imperial y todas las fuerzas y autoridades imperiales en su conjunto tienen órdenes estándar para inspeccionar dichos objetos e informar su ubicación. Los pecios a menudo consisten en naves estelares y elementos de tecnología milenaria y la tecnología recuperable puede ser de inmenso valor para el Imperio, especialmente para el Adeptus Mecánicos. Por lo tanto, las fuerzas imperiales de élite se envían a bordo para eliminar las infestaciones y determinar si algo a bordo del Pecio es lo suficientemente valioso como para que merezca la pena recuperarlo. Dependiendo de la situación estratégica, la disponibilidad de tropas, la proximidad a los sistemas estelares, imperiales, vitales, márgenes de seguridad, etc., los marines espaciales suelen enviarse para purgar el peso de cualquier infestación alienígena o del caos. La razón de este intenso interés es que los pesos espaciales han estado a la deriva en el vacío a menudo durante cientos o incluso miles de años terrestres, formando una enorme masa irreconocible en la que se podrían almacenar recompensas tecnológicas científicas de la era de la tecnología que serían de gran valor, de un incalculable valor comercial. Se sabe que muchos pecios espaciales son caldos de cultivo para especies tiranías, conocidas por el imperio como Genestillers, a menudo producto de una nave estelar infligida con una infestación de Genestillers, donde los Genestillers tomaron el control y mataron a la tripulación, Incluso los magos del Adeptus Mechanicus sospechan que la mente colmena tiranía Implanta genestilers para que permanezcan en éxtasis en los pesos espaciales Para servir futuramente como vanguardias que son deliberadamente soltadas de manera involuntaria Para una flota colmena tiranía que está muy cerca y que intenta controlar y encontrar nuevos mundos para consumir en congruencia con el consumo expansivo de la biomasa de los tiranidos, los pecios espaciales infestados de genus son doblemente peligrosos por la carga que pueden contener y las flotas enjambres que podrían invocar psíquicamente en un planeta habitado. Como resultado de los peligros la misión de abordar y explorar los pecios espaciales normalmente se confía a Exterminadores, los guerreros de élite más experimentados de un capítulo Astartes que están fuertemente armados y protegidos por una armadura táctica Dreadnought. En algunos casos, esta es una tarea imposible debido a la poderosa resistencia enemiga, muy pocas tropas imperiales disponibles, el pecio espacial está demasiado cerca de sistemas estelares, imperiales vitales, etc. En tales casos el bombardeo y la destrucción total del pecio es la única salida viable. Sin embargo, los pecios espaciales son enormes y duraderos, e incluso las explosiones de Nova Cannon no siempre son lo suficientemente potentes como para destruir uno. Ahora vamos a hablar de los pecios espaciales o armatostes espaciales más notables en Warhammer 40.000. Albeus Alpha Alpha Sextus. El Albeus Alpha Alpha Sextus fue un pecio espacial que llevó por primera vez a los orcos al mundo colmena de Armageddon durante la segunda guerra por el planeta Armageddon. El Broken Back o el Roto Otra Vez fue el pecio espacial que albergó el capítulo renegado de los bebedores de sangre durante un tiempo. Cauldron Born, el nacido Cauldron, es un antiguo pecio espacial y actual nave fortaleza y hogar del capítulo renegado Los Gorgones Sangrientos. El nacido Cauldron es un artefacto de la experimentación biológica de los Gorgones Sangrientos que incluye el uso de pseudocirugía y demonología. Se dice que el precio de la fortaleza flotante ha sido injertado con la carne de un príncipe demonio y que se ha cultivado materia orgánica para fusionarse con los motores de la nave, generando así un espíritu demoníaco que habita en los circuitos de la nave. The Iron Worm, el gusano de acero. Era un pecio espacial tripulado por los orcos que devastó al sector Ullis a mediados del 32 segundo milenio. Los registros históricos muestran que el gusano de hierro es responsable de la destrucción del grupo de batalla Azazel, el saqueo del mundo forja de Temaxia y la devastación de los mundos fortaleza de Armstrong y Belgarad. El gusano de hierro constituía una gran amenaza para todo el cúmulo antes de que su curso se viera alterado por la erupción de una poderosa tormenta disforme que transportó al peso espacial a las profundidades de la región de las marcas oscuras del segmento Tempestus entre los mundos que solían formar el sector Orpheus para que nunca más fuera visto de nuevo. Generalmente se cree que el gusano de hierro fue borrado cuando de alguna manera perturbaron el sueño de los poderosos necrones de la dinastía Manarca. Da Colossus, el Colossus, era un pecio espacial tripulado por orcos que fue utilizado por Captain Crashcrox como base de operaciones para actividad pirata en el sector gótico en el momento de la guerra gótica. A instancias del Lord Almirante Ravensburg de la Battlefield Gothic, bajo el mando del Almirante Spire y el Capitán Abridal, se enfrentó a la amenaza Xenos y logró dañar gravemente este edificio de Ingenio Orco. Cuando se enfrentó a la derrota, Kraskrux intentó vengarse de los imperiales que lo asaltaron. Detonó un torpedo ciclónico, posiblemente una reliquia que data de los días de la Gran Cruzada, aniquilando por completo su propio pecio espacial y acabando con la amenaza orca al sector gótico por un tiempo, aunque la mayoría de las naves imperiales lograron evitar la detonación. Muerte de la Integridad En el año 887 del milenio 39, la muerte de la Integridad fue vista cerca de un mundo del Vol Secundus, se emitió una llamada de ayuda inmediata del Adeptus Astartes con la respuesta de la primera compañía de los capítulos de los Bebedores de Sangre y los Novamarines. Exhibiendo una tremenda cooperación, los dos capítulos desplegaron casi 200 exterminadores a bordo del pecio espacial abandonado. En el lapso de dos meses, el grupo de trabajo purgó a fondo el pecio espacial de una infestación rampante de Genestillers. Aunque la batalla fue costosa en términos de daño material y pérdida de vidas, el premio final fue asombroso. En lo profundo de las ruinas del peso espacial había una base de datos de construcción de plantilla estándar STC notablemente bien conservada que contenía datos sobre una gran cantidad de tecnologías perdidas. El Adeptus Mechanicus aceptó con gusto este artefacto de valor incalculable y pagó a ambos capítulos con el crucero de asalto recién encargado. Devorador de estrellas. El devorador de estrellas fue utilizado por el príncipe demonio Angron y su legión traidora de los devoradores de mundos durante la primera guerra de Armageddon para invadir este mundo. Fury, la furia. Era un peso espacial que comenzó como un proyecto particularmente ambicioso del Adeptus Mechanicus. Los Adeptus de Marte planearon transformar un pequeño planeta en una nave espacial utilizando el propio núcleo fundido del planeta como fuel de energía. Al arrancar el planeta del ojo del terror, el Adeptus Mechanicus lo equipó con un generador de campo Heller, motores y un Wrap Drive. Sin embargo, el planeta se perdió en la deformidad y durante milenios se transformó en un armatoste espacial. Su tripulación original de mecánicos seguía teniendo una existencia lamentable en el núcleo hasta que hacia el final del 37 séptimo milenio, la furia llamó la atención de los marines espaciales, los cónsules Viridian, que entonces formaban parte de la fatídica cruzada Abisal. Estableciéndose en la furia, los cónsules de Viridian fueron corrompidos con el toque del caos y se convirtieron en la partida de guerra de astartes heréticos conocidos como los quebrados, que reclamaban la furia como su hogar. Los astartes renegados lucharon continuamente contra los adeptus mecánicos que quedaban en el pecio, pero no eran lo suficientemente poderosos como para vencerlos por completo. A finales del milenio 41, la furia emergió de la deformidad en las fronteras del reino de ultramar cerca del mundo de Lax, donde fue abordada por los ultramarines y sus aliados en el Mechanicus y la Inquisición, quienes finalmente purgaron a la furia de su corrupción del caos. Restaurando a regañadientes a sus propietarios originales en el Mechanicus, el destino de la furia sigue siendo un misterio. Tanto la Adeptus Mechanicus como el Ordo Hereticus han bloqueado cualquier investigación sobre el destino final de este pecio espacial. Forsaken Dune, la fatalidad abandonada. Era un pecio espacial infestado de Genestealers que amenazaba al cercano mundo forja de Gorgonum. El gobernante de Gorgonun, el fabricante general Beildrank Lizer, solicitó la ayuda del inquisidor del Ordo Xenox. John Bond Marburg. Marburg a su vez aseguró la asistencia de un complemento de exterminadores veteranos de la primera compañía del capítulo de Los Ángeles Sangrientos bajo el mando del capitán Ubaldo. Los exterminadores de Ubaldo que operaban desde la nave de la flota de Los Ángeles Sangrientos, el crucero de sangre, procedieron a limpiar la población de Genestillers. Inculcal el Mal. El Inculcal el Mal fue un pecio espacial capturado cerca del sistema Charus en el 36 milenio, el pecio de un acorazado clase emperador llamado Derecho Divino por el Capitán Jacobus, quien creía que las visiones del emperador lo habían llevado al pecio, se recuperó de la masa de Inculcal Evil y recibió una amplia reparación en Cipramunti y luego sirvió con la flota de batalla gótica. Sentencia de Carrion. La sentencia de Carrion fue un pecio espacial que apareció en el subsector aureliano a finales del milenio 41. Este pecio fue abordado por los astartes del capítulo de los cuervos sangrientos durante la segunda cruzada aureliana, en busca del traidor dentro de sus propias filas. Laberinto. El laberinto fue un pecio espacial utilizado como fortaleza monasterio y centro ritual por la partida de guerra de los marines espaciales del caos, conocidos como los hijos de la malicia. Mortis Tull, conocido por muchos nombres en Mortis Tull. Muerte desde más allá del horizonte era el peso espacial más grande conocido que existía dentro del Jericho Ridge y era muy posiblemente el más peligroso. Aunque cada peso es único, Mortis Tool se destacaba no solo por su enorme tamaño, sino también por su larga historia en el dominio, que se remontaba a antes de la llegada de las flotas expedicionarias imperiales de la Gran Cruzada. La mayoría de los pecios se desmoronan con el tiempo o suficiente potencia de fuego, o desaparecen en la deformidad para no ser vistos nunca más. El Mortis Tool parece más antiguo que muchos de esos pecios espaciales encontrados antes. Su curiosa longevidad y su creciente masa posiblemente estén ligadas a ese otro artefacto misterioso del dominio, la puerta de disformidad. Polifemo Rojo el polifemo rojo fue un pecio espacial que apareció durante la guerra de Manachan, una de las primeras campañas de la erigía de oros, que desvió gran parte de la fuerza de Port Mao antes del ataque de los traidores de la Commonwealth de Manachan, en el último segmentos. Se cree comúnmente que este pecio espacial en particular fue desviado a la informidad por voluntad de los dioses del caos para ayudar a sus seguidores mortales. Revenant Rex El Revenant Rex fue un pecio espacial que fue destruido por el capítulo de los cónsules carmesí a costa de toda su primera compañía y la barcaza de batalla Incardinen Ecléptica Pecado de condenación El pecado de condenación fue el pecio espacial asaltado por los marines espaciales de los ángeles sangrientos en el año 996 del milenio 40 Esta campaña finalmente resultó desastrosa con los ángeles sangrientos enfrentándose a una marea interminable de genestiles y finalmente retirándose con solo 50 hermanos sobrevivientes de todo su capítulo. Los ángeles sangrientos hicieron un segundo intento de reclamar el pecio cuando fue descubierto en el 589 del milenio 41. Bajo el mando del capitán Michaelus Rafael de la primera compañía, 80 exterminadores de los ángeles sangrientos masacraron a más de 40.000 genestiles y capturaron el pecio. Engendro de la condenación El engendro de la condenación es un conglomerado de naves espaciales y estelares destrozadas de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. Fue avistado por primera vez en el año 447 del milenio 36 en la deriva del Giro. En el año 781 del milenio 41, apareció brevemente en el sistema Viridia, tiempo suficiente para que los Genestiller a bordo sembraran su corrupción en la población humana del sistema. En el año 928 del milenio 41, el culto Genestiller lideró un levantamiento contra el gobernador imperial que fue sofocado por un destacamiento de los capítulos de los reclamadores y su oficial de enlace de la Guardia Imperial, el comisario Siafas Caín. Con la llegada de los regimientos adicionales de la Guardia Imperial para ayudar la limpieza y buscando una pelea más interesante, los reclamadores optaron por rastrear el engendro de la condenación y asegurarlo para el imperio, ubicándolo finalmente en el sistema de Serendipita. A pesar de las objeciones del gobierno local, los reclamadores y Caín abordaron el peso para recuperar Archotech, pero sufrieron un fuerte ataque Genestiller con muchos terminadores asesinados y Cain y su ayudante Ferric Jurgen se separaron del grupo. Después de viajar a través del Pecio durante varias horas solares, Cain descubrió que también había orcos a bordo y los provocó para que atacaran a los Genestillers, lo que finalmente permitió a los reclamadores capturar el Pecio. El capítulo de los adeptos mecánicos pasaron las siguientes 30 años extrayéndolo en busca de tecnología y finalmente desembarcaron a bordo una fuerza expedicionaria voluntaria antes de que regresara la deformidad en el año 958 del milenio 41. Los reclamadores intentaron reanudar su seguimiento, pero desafortunadamente perdieron su rastro. Otros pecios espaciales que aparecen en algunos de los libros más importantes de Warhammer 40.000 serían los siguientes. El cataclismo de fe, que es básicamente un pecio que reclamaron los hijos del emperador, marido del caos, aparece en la novela de Leman Ross, El Gran Lobo, en el capítulo sexto. La hija de Wu es un pecio que lucha en la guerra solar, en la novela del asedio de Terra, la guerra solar, en el capítulo 2. El corazón de Terra, abordado por Stillers, aparece en la tormenta de Damocles, la novela en el capítulo 1. El leviatán de Agonías, pecio que está lleno de marines espaciales del caos, Está muy cerca del sistema solar, donde fue pulgado por los custodes de los puños de Hilden y aparece en el Códex de los Adeptus Custodes Octavesia. Silla, que es la base de operaciones del señor de la guerra Nastrek Uk-Utgru, que es el nombre orco de Osgras-Risgras-Luk-Luk-Lux, es un pecio. Que está descrito en el Códex Orcos segunda y tercera edición. Wolf Killa, pecio de orcos, que fue estrellado contra Armageddon, está en Waggasluk, el Codex complemento de Orcos. Y el Weirwood, que apareció en el Códex de los Ángeles Oscuros séptima edición bueno eso en resumen es todo lo que podemos hablar de los Space Hulks así que los espero en el siguiente episodio de trasfondo de Terrascribiente ya sea en Terra o en cualquier pecio espacial Vamos a que sigas Terra escribiente en iBox, iTunes y Spotify.